0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起走北京。我们继续走过辽南京。今天咱们在辽南京的东北角楼和大家说说南唐。哎，今天是第一集《栗马豆》的书院。本节目由西云果蔬粉赞助播出。为了健康。大家跟着掌柜，咱们一起走北京，继续啊，走过辽南京。以前啊，这个辽国南京的角楼，东北，东北角楼，在什么位置上呢？大体上就应该现在现在的东太平街和新文化街这两条街之间。几乎呢，就在这个位置的马路对面现在有一座教堂，哎，这就是北京天主教的南堂。我们不说宗教，而是说一些历史。这是南堂啊，是北京历史最悠久的一座天主教堂。啊，南堂就是南边的教堂，哎。咱们今天呢，也也不说辽国的事儿，咱们说说明朝、清朝发生在这个地方的事儿。虽然在时代上，你看它跟我们说的辽国那个时代不同，但是其实啊，我我我为什么说这个呢？我觉得所面对的东西啊，所面对的这个文化问题啊，这是一样的，就是一个外民族文化在中国传播的问题，一个。外族文化和中国文化融合的问题，北京啊这个地儿其实发生的最激烈的故事就是文化的融合，最艰难的也是文化的融合。哎，到底什么是汉化？作为一个外民族，为什么他进入中国的时候，他的文化进入中国的时候要汉化，以及怎么实现的汉化？南唐的故事啊，真的是。一言难尽，这基督教在中国的传播，其实现在有好多说法，是吧？有有有阴谋论的，有有光明论的。其实，其实这都不是一个历史的看法。哎，这件事跟大家说是有严肃的，呃，历史学家研究过的。你比如说陈元先生，是吧？就是专门研究过基督教在中国的这段历史的。我觉得抛开具体的人或者事件去去去说动机那没什么意思，还是回到现实中，去发掘那些事、那些事那些人，讲那些事那些人比比讲那些大道理，我觉得要要有用的多，是吧？那些大道理其实说不清的，你说它是什么，它就是什么。哎，所以今天咱们就很认真的给大家说说这座南唐，是吧？它的建造过程，哎，以及建造它的三位神父。第一个来到来到南唐这个地儿的，哎，在现在南唐这个地方建立教堂的是利马窦，这是基督教的一个说法。利玛窦啊，其实有一个很麻烦的事儿，说起来很很复杂。就利玛窦，他是一个有有双重身份的人，因为到后来，显然在我们眼中，在明朝朝廷眼中，和和在教廷，在罗马，哎，他的身份不一样，不一样在哪儿？我们认为利玛窦是一个学者，是一个翻译家，一个教育家。甚至最终呢，我们还给了这位我们尊敬的学者一个圣人的身份。利马窦是以儒家学者的身份被冠以“立子”这样一个头衔，被葬在北京的。而同时期呢，其他的传教士都是不被允许葬在我们墓地周围的。在我们眼中，利马窦是一个儒家学者，一个。一个翻译家，用我们今天的话来说，就是，就是我们认为他是东西方文化交流的使者。显然，在当时明朝政府是这么，这么评价利玛窦的。但是同时呢，后来我们，我们发现呢，这个在西方的教廷。显然看法跟我们不一样。利玛窦被西方的教廷是作为一个伟大的传教士被认知的，这让我们当时在了解这个的时候，多少心里有些有些异样，是吧？实话实说，真的是，哎，多少有点意外。而他在中国的传教经 历， 后来被西方的这个传教士的阶层 啊， 作为经典案 例， 甚至利玛窦本人是写过相当一部分作为教科书的 书， 他的好多方法被后来西方传教士所学 习， 这是我们没有没有想象到 的， 是 吧？ 这件事显然有些问题。这个问题是什么呢？就是利马窦所传播的天主教带有明显的汉化痕迹。我们为什么认为他是一个儒学大师呢？就是他说的基督教所说的天主教，其实都是和我们以我们的儒家观点所表达的，不仅仅是咱们。不仅仅是中国人认为他他是儒家，后来啊，就他的这种汉化的汉化的做法，在基督教的内部对利马窦的争论也从来就没有停止过。在以后很长一段时间，利马窦的学说后来都曾经被教廷禁止，他所在的教派耶稣派啊，耶稣派一直遭到教廷的驱逐。就他这个耶稣会啊，曾经被中国禁止，中国认为他是邪教，是吧？后来也被教廷宣布为异端邪说。但是作为一种生机盎然，这耶稣会顽强的在中国发展，一直走到了今天，最终得到了几乎所有人的认可。现在的中国政府、罗马教廷都已经承认耶稣会的政教的身份。合法身份，在北京呢。现在这个耶稣会算是北京天主教的主流。北京天主教四座教堂，其中有三座是是这个耶稣会的啊。这东西南北是吧？北京四座教堂，哎，这个除了西堂，就是西直门那个，哎，宣武门的、西直库的、王府井的，这三座教堂都是耶稣会教堂。其实这个耶稣会啊，它的特点是什么呢？就是传播基督教的时候和当地的文化融合。在中国呢，在北京呢，耶稣会表现出来的就是主动的汉化。这是耶稣会的故事。利玛窦神父呢，是一个应该说他是一个先驱，他的努力其实对对基督教呢是个丰富。对基督教是个丰富，基督教在很大程度上，中国这一块也融入了汉文化，是吧？对我们的汉文化也是个融，也是个丰富。在掌柜看来，这是一次很成功的文化融合。明朝万历年，应该是万历二十八年。万历二十八年很好记，就是1600年。利玛窦被当时的南京的礼部推荐。来北京觐见大明的万历皇帝，哎，从这以后呢，就被万历皇帝留在了北京，以后就葬在了北京。啊，如果大家参观南唐，你就会看到，在这个南唐是吧？这个哎写着呢，这是利马窦建立的。跟大家说，这个说法不准确，掌柜认为不准确。确实，利马窦曾经在这儿传播基督教。但是当时啊，这儿啊，利马窦活着的时候，这儿不是一座教堂，而是一座书院。当时的人也没有认为利马窦是神父，就不认为他传播的是基督教，是经历了三代神父利马窦、汤若望、南怀仁，最后南怀仁才在这里建立的教堂。到南怀仁这才是教堂，在这以前，这里都不是教堂。我觉得陈元先生当年就没有避讳这个这个话题，啊，陈先生是在教的，是吧？哎，要不我们称陈先生为为严肃学者呢？确实，当时的中国不知道利玛窦的身份，身份是天主教中国教区的负责人。问题就在于，为什么利玛窦要以这样一种隐蔽的、隐蔽身份的方式传教呢？其实跟大家说，这利玛窦已经是在中国的第三代，在中国的传教士。第一代传教士的命运很很悲惨，是吧？他们那个时候最早来中国传教的，他们经常遭到驱逐。那我们对他们说的信仰，其实一开始不感兴趣。啊，所以对对对中国来中国传教的这些传教士呢，我们采取的态度就是不得罪你，但是我们也不允许他们传教，就是驱赶你。第一代传教士根本就没有办法进入中国官府势力范围内的区域，是吧？他们传教都是在哪儿？在边远的山区，在少数民族区，啊，落后地区进行传教。这种被驱逐的经历，在中国被驱逐的经历，可能早期每个传教士都有。利玛窦自己就有过在广东遭到官府驱逐这样的经历。他原来最早建立的第一个教堂就是在广东。哎，后来呢？后来干起来了啊！不不不是打起来了啊，是是这个教堂红火起来了。哎，就是你，就是一句话，你小打小闹的，官府看不见你就不管你；但是你要是搞大了，是吧？你的教堂起来了，官府立刻就会赶你走。这就是第一代传教士所遭遇的。那、哎、基督教在中国早期的遭遇就这样的，第一代传教士就是在这样一种一种生存状态下生存的。等到利玛窦的上一代传教士，就是第二代。那个时候呢，西方就已经对东方的了解比较深刻一些了，特别是那时候西方已经非常非常了解印度了，也知道了中国的佛教文化和印度的渊源，所以第二代传教士跟大家说是穿僧服的，而且他们传播基督教是一种特殊的方式，叫天主教。我们中国人到现在理解的天主就是如来，是吧？那那如来、玉皇大帝、天主，你说这是天上三个国家，是不是？哎，其实完全不对的。在当时，明朝给这些天主教的传教士是有所谓渡牒的，哎，对他们的记录是翻僧。哎，是以翻僧的方式接纳他们的，就是以印度和尚这种方式，他们所传播的天主教被当时被认为是印度佛教的一个一个分支一个门派。哎，反正天主就是如来嘛，只不过有的叫释迦摩尼，有的叫叫天主，而且可能可能“天主”这个词我们听着更更感觉亲切。是吧？释迦牟尼，你说还还是个翻译词，而天主就是咱们中国的词。那个时候的基督教徒都是剃度的，都是穿僧衣的，持有国家发的、持有中国政府发的僧人证书的。哎，所以他们在中国是以僧人的方式、身份合法的传教的。等到利马窦他们这些第三代传教士开始传教的时候，就对中国文化有了更加深刻的理解了。利马窦啊，他们这一代僧人，这一代不是僧人，这一代传教士就不再穿僧袍了。其实，如果根据这个陈元先生的研究，利马窦还是剃度过的，穿过僧袍的。但是以后呢，还俗了。他开始穿穿儒家的长袍，留咱们汉人这样的胡须，哎，就是说，梳明朝的这个书生的长发，拢发包金嘛。就当时来说，这些西方传教士所扮演的角色就不再是僧人，第三代的时候就不再是僧人，而是老师，是西方的儒家学者。就是在利玛窦这一代的时候，基督教徒是穿着儒家，是是说着儒家的话，穿着儒生的服装，啊，就这个基督教在当时要想在中国传播，就就要化妆的，不然的话不让你传的，这种改变。利马窦所对基督教做出的改变如此之大，以至于最后连他们自己的内部人都怀疑这这利马窦是不是真的被儒家化了。<笑>是，啊，最后他被两头禁止。这耶稣会啊，跟大家说是个天主教门派。我们现在知道的很多科学家都是这个派别的。你像伽利略呀、啊、牛顿呐、啊，应该都是耶稣会的。澳门当时就是耶稣会在在东方的一个基地。现在我们一提起澳门，首先想起的就是赌场啊、旅游胜地啊。其实，在当时，澳门最主要的是一所学校，就是天主教神父的培训学校。进入中国以前啊，这些传教士都是在澳门接受培训，培训什么呢？培训中文。培训儒家经典，因为他们来到中国，最终不是以外教的身份进入社会的，而是以中国人的身份融入社会的，是吧？他们不是进入，而是要融入的。他们后来进行了大量的西方文献的翻译工作，就是让我们能很方便的理解西方文化，是吧？理解西方的基督教思想。当时这个时期，利玛窦这个时期所做的翻译工作，应该说是非常成功的。但是另外一方面也，也也也是很麻烦的一件事情。我们对西方的很多理解，都是因为这个时期他们翻译的问题而产生了很多的误会。就是那个时候是刻意的在把西方文化靠向我们的儒家思想、儒家经典。利玛窦可能贡献了很多这种这种翻译啊，就是让中国人觉得基督教和儒家文化是一回事儿。其实他是把很多概念，就是说混淆了。你比如说“天主”这个概念，后来“天主”被我们称为“上帝”。做出“上帝”这个翻译的人就是利玛窦。这个词每个中国人都明白，而且过去比现在更明白。上帝这个词不是一个西方词，是吧？你你去天坛，你看天坛，在天坛祭祀的是谁？是皇天上帝。上帝其实最开始是个儒家概念，但是以后这个词就就逐渐的被被混淆了。关键是，这是基督教和和儒家的一种融合了，是吧？现在你在听上帝，那那就是一个基督教的词汇了。哎，你听着。在当时就是这样，这基督教在听来越来越儒家，很多名词都是我们的，是吧？这个上帝就是立马斗用的，啊，不用天主了，是吧？一说上帝，中国人就就都明白。你说在澳门这种临时抱抱佛脚，这样学汉学有用吗？是吧？汉学不是这么学的，肯定的说不够用。如果你真的是是按照按照一个正常的途径学汉学，就他们学的那点根本没用，是吧？哎，但是这些学者他们不是为了学汉学，他们是中国的儒学不够，然后西方哲学往上凑，是他们所要学习的是一种方法，就是把怎如何把一种基督教思想，把一种西方思想。然后呢？然后变成一种一种中国的思想加以阐述。其实，你看明朝啊，掌柜觉得啊，明朝也是儒学大爆发的一个时代。如果你真的看明朝那些书，明朝和宋朝的儒学有极大不同。你真看，你就会发现明朝的儒学一个特点就是特别西方，特别希腊。很多明朝人的观点都都跟希腊学者暗合。明朝的儒学非常哲学的，其实跟大家说，我觉得这就是一种融入了外来思想的表现。哎，对对，古典文化的一种与时俱进的重新解读。词还是那些词，就上帝还是上帝，但是不知不觉中，上帝的概念已经发生了变化。在利马窦的时代，其实我们还还是很清楚的知道，嗯，这个上帝到底是哪个上帝的？我说的上帝和利马窦说的上帝不同。但是到今天，其实再提起上帝，我觉得多数人眼中都已经是利马窦的那个上帝了。按照西方人的说法呢，利马窦在中国建立了四所教堂，但是其实跟大家说，我们不能这样说。这四所，其中的前两所是真的是教堂，但是后两所不是教堂，是吧？因为那个时候的利马窦，我们没有认为利马窦是个神父，他建立的是学校。利马窦不是宗教领袖，而是一个学者，在地方上他是一个学者，一个校长。所谓当时后来西方说的教堂，在当时准确的说是书院。利马窦被我们当时的史书最后称为“利子”，就利校长。啊，这个后来后来是后来一个天主教的学者，就陈元先生考证过，在在官方的记录中，最早利马窦被称为立“翻僧利马窦”。这个称呼就是说，利玛窦最早的时候作为做过第二代传教士的，就是他是有渡牒的，是以印度身份进入印度僧人的身份进入中国的。而到他死的时候，我们的史书称之为“利子”，哎、啊，就是就是中国人给他了一个“子”的称呼，称之为“子”。我们中国人把一个人叫“子”，那是个大，那是个那是个了不得的大师。是吧？孔子、孟子、朱子，现在是立子。这就是利玛窦的成果。你现在看到的南唐是一座所谓巴洛克风格建筑，是吧？什么叫巴洛克？巴洛克就是奢华。但是在当初利玛窦在北京的时候，这里不是这样，这里没有教堂，只是一座普通的儒家书院。是不是很好奇是吧？利玛窦有有什么学问，可以在北京开这样一所大学？其实跟大家说，西方人啊不傻，不但不傻，而且非常聪明的。我觉得，我觉得这件事儿没必要的，没必要像像有些说法似的，是说说阴谋论是吧？说传教本身就是阴谋论，其实没必要这样。可能后来我们，我们确实是发现澳门的培训传教士的教材是利玛窦写的的时候，我们当时心里头有一些异样，是吧？觉得非常尴尬。我们眼中这个待人诚恳、体贴入微的好人，好像看到他的书以后，在他的书里怎么那么工于心计呢？确实让我们觉得有些难堪。更难堪的是，他写的这些方法，后来一再的被被其他传教士发扬光大。那利马窦的成功，靠的是什么呢？好了，这一回我们的故事先讲到这里，明天继续讲在南唐所利马窦的书院。